0: بودكاست سكاي نيوز عربية الصيد واحد من أقدم سبل عيش الإنسان كان ضرورة للبقاء ولازال بالنسبة للبعض الحياة رواية معكم إيمان جبور متابعة طيبة
1: الحياة رواية
0: ومن سيُدَمِّدُ في آخر الصيد جرح الغزال؟ على رأي الشعر المصري أمل دنقل، صفحة عن الصيد البري. رغم صغر حجمها، تحمل هذه الرواية بداخلها قوة عجيبة تحمل خفة الهواء ونقاء الثلج وانحدار الجبال وعذرية المرتفعات وصمت العزلة الشامخة. تمضي الرواية مثل خطا تخترق الثلج أو خشب يحترق على نار مشتعلة هذه رواية عن رجل وحيوان شموه أو ظبي الجبل قصة صياد وفريسته قصة عزلتين في قلب جبال الألب الإيطالية قصة شيخوخة ونهاية عمر البازو della farfalla وزن الفراشة للكاتب الإيطالي أري ذي قصة شفق ومع ذلك نورها مبهر، لا شيء تقليدي في هذه القصة، بطلاها الصياد والشمواه كائنان استثنائياً لأنهما كانا ملكين، كل في مجاله طيلة عشرين عاماً قبل أن يبلغ بهما العمر أرذله، فالملوك أيضاً يموتون. كما قال أحد النقاد، وزن الفراشة بقلم إيري ذي يزن قليلاً في اليد، وكثيراً في القلب والذاكرة، وتنتهي الرواية بأسرارها <تصفيق> هذا المؤلف يضم 25 قصة نشرت في البدء على أجزاء متقطعة بين عامي 1847 و 1874 مذكرات صياد أول عمل كبير حقق الشهرة للأديب الروسي إيفان تورغينيف وتورغينيف ينحدر من عائلة ميسورة من ملاك الأراضي وكان يعرف الريف الروسي مثل جيبه. ومع ذلك لا يتعلق الأمر هنا بمغامرات الصيد المثيرة، بل بتصوير للحياة الريفية الروسية للمناظر الطبيعية وأهل الريف وأقدارهم. لوحات وبرتريهات أدبية ساحرة ترسم الطبيعة والإنسان، تشد القارئ، وتجعله يقدر كثيراً عمق التعاطف الذي تحمله سطور هذا الكاتب، وهو يقرأ بني جلدته كما يقرأ كتاباً مفتوحاً، ثم ينقل إلينا هذه القراءة برؤية نقدية على نغمة شاعرية، انتقادات لاذعة للعبودية وجور الملاك. يقول الكاتب، عادة العبودية ما زالت متأصلة في نفوسنا، بحيث لا نستطيع أن نتخلص منها، إننا نريد سيداً في كل شيء وفي كل مكان يقال إن هذا المؤلف ساهم بشكل كبير في إلغاء العبودية في روسيا على غرار رواية جون ستاين بيك عن قيد الغضب التي كان لها فضل في إرساء إصلاحات اجتماعية كبرى في الولايات المتحدة وإنقاذ الملايين من المعوزين من المجاعة توريينيف دفع ثمن ذلك عام 1852 عندما سجن لمدة شهر قبل أن يوضع تحت الإقامة الجبرية وتفرض الوصاية على ممتلكاته لم يستأنف نشاطه الأدبي إلا بعد أكثر من عام على ذلك يستدير الأيل ببطء يتردد بين ضبط النفس الدقيق لرقصة كوريغرافيا والحسن المتأصل في الإيماء بسط مثالي للأطراف والعضلات مشهد من تربص صياد بفريسته كما جاء في رواية La tentation. ويمكن أن نترجمها الرغبة. للكاتب الفرنسي لوك لانغ فرانسوا شخصية رئيسية في الرواية جراح ناجح في الخمسينات من عمره يهوى الصيد يحب المطاردة والقدرة على القتل حتى وإن كان لا يريد الاعتراف بذلك في إحدى خرجات الصيد بالنزوله في جبال الألب يصادف أيلان مهيباً كان سيضيفه إلى قائمة صيده لولا لحظة تفكير وانبهار بالحيوان، أخطأ على إثرها الهدف، أصابه ولم يقتله، وفي اللحظة التي كان يجب أن ينهي حياته، يقرر معالجة جرحه، فيحمله في شاحنته الصغيرة إلى كوخ الصيد، ستكون عطلة نهاية الأسبوع مليئة بالأحداث العائلية وتقلبات غير المتوقعة، قصة الرواية مؤثرة ولغتها مثيرة للاهتمام، وصف الكاتب لطقوس الصيد والجراحة دقيق جدا وينم عن خبرة في المجال والصيد شغف مغامرة ذات أوجه متعددة قبل أن يصير هواية في معظم الحالات اليوم كان ضرورة للبقاء في العصور الماضية نستضيف السيد ويس محمود الذي يحكي لنا عن مغامراته مع الصيد البري وأمور أخرى
1: هو بالنسبة للصيد بدايته بتعتبر ان هو اصلا كانت في العصور القديمة ان هو كان اسلوب حياة اصلا للبقاء يعني كان كانوا بيصطادوا للاكل والبقاء يعني على قيد الحياة. حاليا طبعا بقت عبارة عن هواية فهي بتبقى حاجة في زي ما نقوله في الدم كده شوية الواحد الصياد ده اصلا بيبقى هاوي الحاجة دي وبيحبها فبيبدا يسعى لها ويبدأ يصطاد ما بقتش حاليا ما بقتش اللي هي مثلا عشان البقاء على الحياه لا بقت اللي هي حاجه ترفيهيه الواحد بيعمل حاجه بيحبها يعني كهوايه. شخصيا انا من سكان المدن مش من سكان الصحراء لكن انا شخصيا بحبها يعني هي نشأت جوايا كده بدون 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 مقدمات يعني فكنت ببحث بقى عن الصيد البري وببحث على اماكن الصيد البري والكلام ده عملت بحث الاول وبعدين بدأت ايه أتواصل عن طريق مواقع التواصل أو غيره أتواصل مع ناس مثلا في أماكن صحراوية في أماكن الصيد إن هم يكون أهل خبرة في المكان الصحراوي ومكان الصيد يعني وبدأت أتعلم من بعض الصيادين القدامى اللي هم خبرة في الصيد وبدأت أخش معهم في مجال الصيد دي يعتبر كبداية أو نشأة بالنسبة لي أنا شخصيا ويبقى دايما هي تبقى مثلا معظم الصيادين بيبقى اللي هم مثلا في الصحراء أو في أماكن متواجد الصيد سكان المدن بيبقى ما بيروحلهاش غير اللي هو عنده شغف الصيد دوت او الحب للصيد دوت بيبدا يتجه لها وبيبدا يعاني شويه عشان يوصل ان هو يبقى صياد كويس فدول اللي هم سكان المدن. الممارسه دي او الهوايه الصيد اللي هي في الدم حاجه كده سبحان الله ربنا بيبقى خليها في الشخص بيبقى عنده ميول لشيء معين. بدات ابحث عنها لا ما عنديش حد في العيله او ما ورثتهاش او غير كده. ده شخصيتي لكن فيه طبعا صيادين كتير بتبقى طوارث يعني يبقى واحد من والده عن جده الكلام انا بالنسبه لي لا هي جت بدون مقدمات بدات انا اشوف مثلا ابحث عنها اقرا عن كتب الصيد اقرا بدات ابحث عنها وابدا اتجه لاماكن الصيد وأبعد مع ناس خبره في الصيد وبدات اخش بالنسبه لي الهوايه ديت اسلوب حياه يعني من غير الصيد وطلعات الصيد انا مش موجود. يعني بنكون مثلا بنشوف اولويات الدنيا ومسؤولياتي وفي نفس الوقت بنخصص مواعيد دي طقوس مثلا مقدسه بالنسبه لي او مواعيد مقدسه لازم اطلع فيها في الصيد. في مواسم معينه خلاص انا عارف الموسم دوت ده موسم صيد انا بنجزء حياتي وبنعمل حسابي في الوقت ده ان انا خلاص لازم اطلع للصيد. مخلص مسؤولياتي إن كان بقى في في البيت في العمل بأخذ أجازة ببدأ أتحرك إيه لأماكن الصيد إن دي يعني بالنسبة للشخص الصياد أي كان الشخص الصياد الصيد بالنسبة لأسلوب حياة بدون الصيد هو الهيئة رفيق فالإحساس ساعة الصيد نفسه بيبقى بيعمل حاجة في النفسية في الطبيعة البشرية في تغيير كتير جدا بيبدأ بيهيئ نفسية الشخص إن هو يقدر يقابل الحياة ويبدا ضغوطات الحياه يتعامل معها براحه نفسيه ان هو عمل شيء بيحبه دي حاجه من الحياة الثاني الصيد نفسه بيعلم الشخص وبيبدا يبني شخصيه مختلفه تماما عن الشخصيات اللي موجوده في الحياه تبقى الشخصيه ايه بيبقى فيها صبر طبعا قوي جدا بيبقى فيها اللي هو سرعه البديهه قوه الملاحظه ان الحاجات دي بيستخدمها في الصيد فبتبدا تتطبع على شخصيته فهي إن هوايه وإن حاجه للراحه النفسيه فهي معلم وقائد قوي جدا للشخص في حياته. معلم إن هو بيعلمه الصبر، بيعلمه قوه الملاحظه، بيعلمه سرعه البديهه، بيعلمه حاجات كتيره جدا. فالصيد يعني محطوط في بند كده لوحده، بند دي يعني بيتعمل له كتب كبيره وبيتعمل أبحاث كبيره جدا بمجرد بس إن واحد بيطلع يصطاد. فهيدي بالنسبة لي يعني هي مدرسة مش موضوع هواية بس هي مدرسة مدرسة بتعلم شيء كتير جدا في الحياة وبتخلي الواحد بيطبق حياة الصيد على الحياة الطبيعية اللي بيعيشها عن طريق الحاجات اللي بيتسبها من الأماكن دي وبعدين أماكن الصيد بيبقى فيها راحة نفسية علشان بتبقى أماكن واسعة جدا أماكن ما فيهاش ضوضاء بصل ما فيهاش ضوضاء سمعي بيبقى يعني بتأثر بالايجاب جدا على حياه الصياد في حياته الشخصيه وفي بقيه حياته
0: وعن طقوسه الخاصه بالصيد يقول السيد اويس محمود.
1: طقوس الصيد اولا بيبقى عن طريق كذا حاجه اللي هي اول حاجه الميعاد المناسب مثلا للفريسه اللي انا متوجه ليها او الشيء اللي انا هصطاده المكان بتاعه فين؟ والموسم بتاعه فين يعني في موسم مثلا موسم التزاوج او موسم التكاثر ده ممنوع الصيد فيه علشان حفاظا على البيئه وحفاظا على الكائنات اللي بنصادوها ففي المواسم دي ممنوع الصيد تماما ان كان اخلاقيا للصياد او ان كان ممنوع قانون لكن طبعا الصياد لازم يتحلى بالاخلاق اللي هو ايه ما يحاولش ان هو يصطاد في اوقات تكاثر او اوقات تزاوج علشان إيه يحافظ على البيئه فدلوقتي تقوس الصيد مثلا حسب الموسم وحسب الفريسه اللي هو رايح عليها، ايه الطرائد اللي هيشتغل عليها؟ والمكان بتحدد نفس برضو الموضوع، يعني الوقت والمكان بتحدد على حسب الفريسه نفسها ايه هي. بيبدا مثلا الموسم موسم هجره او غيره، بنبدا بنروح اماكن بيكون مع خبره خبره الصيد وخبره معرفه اماكن الصيد، بنبدا بنتجه للمكان اللي هو متواجد فيه الفرايس ديت. وبيبقى طبعا 90% لو حد من المدن لازم بيكون حد معاه من اهل الصحراء من اهل المكان لان هم بيكون عندهم خبره في المكان ككتضاريس وبيبداوا كصحبه صيد وبالتالي يتوجهوا مع بعض المكان الايه الصيد على حسب بقى في ادوات للصيد بتستخدم مثلا ككلاب صيد او سؤور صيد او اسلحه مخصصه للصيد او مصرح للصيد الكلات حاليا مش متوفره معانا قوي مش محتاجينها قوي ان هي معظم استخدام الكلاب الصيد بتبقى في الغابات والكلام دوت علشان حاجه ما بكونش انا يوم ما بصطاد الفريسه بتاعتي ما بكونش شايفها فبيبدا الكلب يبحث عنها ويجيبها. فما بنستخدمهاش على قد كده، احنا بنستخدمه الصقور وبنستخدمه الاسلحه المخصصه للصيد والمصرح ده للصيد. وعلى حسب بقى المكان اللي هو فيه الفريسه اللي احنا محتاجينها. فالموسم بيبقى مثلا لو شهر تسعه او 10 او 11 مثلا لو طيور مهاجره. في أماكن للصيد الأرانب البرية، في أماكن لكل حاجة يعني لل... فالحاجة المستخدمة بالنسبة لنا في الصيد إن كان سلاح مخصص بالصيد مصرح دي أو إن كان الصقور. بنبدأ نتوجه مثلاً على حسب الشهر وحسب الموسم بنبدأ نتوجه لمكان الصيد اللي إحنا عايزينه على يعني حسب إحنا طالعين لإيه.
0: كان معانا من مصر السيد ويس محمود. أشكره جزيلا على مشاركته معنا وأشكركم مستمعينا الكرام على طيب إصغائكم. كنت معكم إيمان جبور وفي الإخراج نار تشابسوخ.
1: الحياة رواية.